2: No se trata solo de música, sino de la manera en que ésta refleja el modo de vivir de la gente.
1: En ella veremos las distintas maneras de ser de los diversos grupos humanos y lo que significa por su música. Estamos hablando con Roberto Aimes, un jazzista mexicano importante. Y quiero empezar, porque vamos a oír los discos, uh -huh. a los discos más últimos de ya Roberto Aymes. Vamos a hablar un poquito para que conozcan su vida. Roberto, ¿cómo te vio por el jazz y cuándo?
0: Desde muy chico, no me acuerdo realmente, pero desde muy chico me gustaba, porque la familia se oía buena música, y dentro de esa buena música del jazz... Pero sí te puedo decir, cuando mi padre me llevó, o nos llevó a varios de los hermanos a escuchar a Louis Armstrong, a finales de los años 50, yo estaba chiquitito, de hecho me cargaba mi padre, me impactó de tal manera que dije, quiero ser eso, músico de jazz.
1: Pero no te fuiste a la trompeta. ¿cómo? No,
0: no el, el bajo siempre me gustó, aunque ha había oportunidad de, de estudiar otros instrumentos que toco también, pero el contrabajo y el bajo. ¿Cómo llegaste al, al contrabajo? era siempre en la música lo que escuchaba yo eran los sonidos graves, me llamaba uh -huh. mucho la atención. Ahora lo entiendo, el sonido grave es lo que sustenta la parte armónica y parte melódica, y, y me gusta realizar eso en los grupos, sustentar la, la base, aunque no es un instrumento que sobresalga en todos los campos, pero, pero sí es el que sostiene. El jazz,
1: la, jazz es impresionante porque le da el ritmo Exacto. a todo. ¿no? Por eso me
0: dediqué al jazz eh. más que a otra música. Teniendo oportunidad de hacerlo en música de clase. empezaste a oír bajistas en jazz. Lo primero que vi fueron bateristas. Me encantaba el ritmo. De hecho, lo primero que estudié en el conservatorio fueron percusiones. Pero después ya más adelante, más de joven, eso fue. Gring.
1: Gringropa, Young. Bueno, y los no más estaba. recientes
0: de música de rock. Un joven pues no anda tanto en el jazz. Pero el, el bajo me, me impactó y, y el bajista que más me impactó falleció el año pasado por cierto, Ray Brown claro. bajista de bajistas, de ahí en adelante todos todos los demás ¿y empezaste a, tu, a tocar con quién o cómo? con mis propios grupos eh, me lancé, dejé una carrera que tengo también, soy psicólogo dejé la carrera de psicología Híjole, no,
1: ya no por, por nada, pero debiérase examinarte tú
0: <ríe> no, mejor eso no, no, no es tan valioso para uno mismo hacer autoexámenes pero dejé esa carrera, dejé el trabajo que tenía como psicólogo Por la música, una casualidad Yo tocaba con un grupo de amigos De manera amateur en un lugar El Hotel Capitalino, Hotel Camino Real Uy, cuando, No era mal lugar sí, no, y fue, fue un lugar a, que se convirtió en el último club de jazz hotelero en México uh, El que producía la música ahí, y me dijo Tú eres en el frente, único mexicano
1: Enfrente Chapultepec Exactamente,
0: tú eres el único mexicano ¿Quieres hacer un grupo de jazz? Y dije, sí y en ese momento renuncié a lo demás y me dediqué a la música y empecé con mis propias agrupaciones. Un año adelante de eso, que eso fue en el 74, para finales 75 ya había grabado para mi primer disco. Y actualmente son más de 30 discos que tengo en, en, oh, bueno. bajo mi rubro. Bajo Hay mi... algo que te falta. sí
1: La universidad acaba de publicar un disco importante que se llama La Música de Miche. Uh -huh. Tú debieras buscar la música de Freud, <risa> si eres psicólogo. Pero no freudiano, soy conductista <risa> totalmente,
0: o sea, anti-Freud, perdón por los que sean muy freudianos, pero no, no. ¿Y no. qué empezaste a tocar? Estándares eh, tradicionales, Dixieland, de hecho me fui a los Estados Unidos, inicialmente a Texas, a tocar con una banda de Dixieland también. Luego tuve la fortuna de conocer un gran trompetista que ya murió, Richard Williams, tocaba en la orquesta de Thad Jones Mel él me invitó a Nueva York. Y toqué con todo mundo. Y tenía yo 23 años de edad. O sea, fue muy afortunado esto. Regresé a México con experiencia. Estuve con mis formaciones que se llamaban Blue Note, el grupo Blue Note, con el cual hice un disco. ¿Que tiene músicos. que ver con la compañía? No, no tenía ah, que ver. El, era... el, el sí. término Blue Note sí, sí tenía que ver, muy jazzístico. Y después, entre 1979 y 82 estuve radicando en Europa. Y al mismo tiempo como corresponsal de Panorama del Jazz, el programa que tengo aquí en ReUniversidad. Y tocando con todo el mundo, tuve la oportunidad de hacer una gira eh, grande y tocar con Chet Baker, entre otros destacados músicos. Y luego, pues, a trabajar como productor. Hice mi carrera eh, como a nivel eh, maestría ya en Polonia, eh, como contrabajista, eh, maestro y contrabajo. Y después ya carreras en Estados Unidos en composición, hasta ser eh, doctorado en composición.
1: Pues vamos a oír vamos. un poquito de música claro. antes de echar rollos. claro Y la primera que vamos a oír es... Sabor a, a mí uh -huh. de Álvaro Carrillo, el
0: oaxaqueño ingeniero agrónomo. <ríe> a ¿Cómo boca. se convirtió uh -huh. el bolero en jazz? Mira, que eh, sí es muy distinto. Es, ¿no? Se han hecho algunos intentos, pero nunca un intento de esta manera de explicar porque el músico norteamericano tiene sus estándares. Los estándares son canciones, canciones de Broadway, del cine, canciones populares. Nunca se ve hecho una reedición de estrictamente canciones latinoamericanas a manera jazzística, y no chaseándolas nada más, sino hacer arreglos muy concretos uh -huh. de lo que son en cada estilo. Y en este caso, pues, es, eh, con ritmo muy muy eh, eh, brasileño surge sabor a mí. Aquí el trabajo del disco que se llama Bolero Mousse es a trío, pero en este primer tema está un único invitado en esta pieza, un gran violinista muy joven, tiene 19 años, Arturo Ramírez, una promesa del jazz mexicano en violín, un instrumento que nunca... No muy se da. En México no se da.
1: Ahora vamos a oír otra música sí. Esta idea del bolero en jazz es interesante Y lo que vamos a oír es Bésame mm -hmm. mucho de Consuelo Velázquez sí. Interesantemente porque si hay una música mexicana que llega al jazz y pega ah. por todos lados, es
0: bésame mucho. Y no solo en el jazz, es el tema de un compositor de cualquier lugar del mundo y su compositora, Consuelo Velázquez, más grabado en el mundo. El Guinness dice así, sí, o sea, sí. que está, es el tema sí. más grabado en todos los conceptos. Hombre. Y, no y puede
1: es faltar una pieza impresionante una pesa, y en el jazz lo agarraron mucho en muchas claro. distintas estilos. Claro que sí. Claro que sí. Y en Europa le entraron porque en Estados Unidos sí. es importante.
0: Sí, hay grabaciones hasta de jazz francés que tienen cuando acababa de ser compuesto, ve sabe mucho, ya se interpretaba en Francia. En Estados Unidos bueno, se hizo, sí. se ha hecho muchísimo hasta cantado. Que aquí quiero aclarar que esto es evitar la canción cantada. Crear el mismo efecto de los estándares americanos, estándares latinoamericanos, estrictamente musicales. ¿Y con quién tienes Bueno, en este caso, eh, el anterior corte era con Luis Cepeda al piano, Salvador eh, Merchant en batería. Aquí está un músico cubano espléndido que es Osmani Paredes al piano y ah, el propio Salvador, Salvador Merchant también en, el, en la batería.
1: Vamos a oír una pieza interesante, porque también es parte de una tradición, no solo de México, ah. sino de toda América Latina. Claro. Esto es el jibarito, claro. es Rafael Hernández, uno de los grandes compositores. Claro que sí. Eh, pues yo vivía mexicanos, porque vivió sí, en México mil años, ¿no? Se casó y con es el. Y es nada menos el compositor de qué chula es Puebla. Eh, se
0: casó con una poblana, que puede decir? No no, no, le, no lo dejaron oír otra cosa. Que, que Por cierto, mira, en el texto que abre el disco, el bolero Mood, menciono eso, que dice, se ha discutido en muchas ocasiones si la creación del bolero es cubana, puertorriqueña, mexicana, venezolana, pero eso no es lo importante en este repertorio musical. Lo más destacado es la difusión a escala mundial de esta música y la concordancia que con el jazz tiene impregnada. No importa en este caso, sea cubano, venezolano, en este caso puertorriqueño.
1: Y lo que vamos a
0: oír es
1: capullito de... La...
0: Aquí, y, aquí, y aquí está Osmani Párez al piano y un super baterista cubano que se llama Hilario Bell.
1: Y ahora vamos a ver una pieza de Yucatán, ya o sea que vamos a ir a hacer la geografía Exacto. de Latinoamérica. Exacto. Vamos a hacer una pieza de Yucatán, Bien. que es la puerta de Luis de Metz, un uno de, más de los asasio. grandes sí. compositores y cancioneros Exacto. de la música yucateca. Exactamente. ¿Aquí con quién?
0: Aquí está eh, Luis Epea en el piano y doblando en teclado. Es la única opción que hay un doblaje de teclado y piano acústico. Salvador Merchant batería y un servidor en el bajo siempre.
1: Cuidado, oigan el Tololoche porque ese es Roberto <risas> Aimes. ¿Es bonito este disco? ¿Es interesante? Sí. ¿En dónde se consigue esto? Vamos a ligar sí. un poquito de propaganda.
0: Sí, esto, tanto este Bolero Mood como lo que vamos a escuchar después, que es un disco hecho para los niños, sí. el único lugar en México es en Sala Margolina y en la calle de Córdoba. Número 100 casi con Álvaro Oregón de la re, colonia Roma.
1: Son rebabosos para vender discos los que venden discos.
0: La verdad, sí. Yo tuve muchos problemas con mi distribución. Estoy creando una nueva distribución. Pero de momento el único lugar es allí. O en mis conciertos, definitivamente.
1: Bueno, y si no, pues venga a Radio Universidad y aquí pregunte. También. <risa> Ahora cambiamos de disco. Bien. Y vamos a oír un disco que tú dijiste uh -huh. que tiene que ver con... Con niños. Sí. Yo fui niño en otra vez y, y algunas de estas canciones sí tienen que ver conmigo, pero otras sí. tienen que ver con mis nietos.
0: Bueno, obviamente, <risa> obviamente, obviamente. Depende de la, las épocas, pero está creado ahorita, eh, fue grabado a fines del año pasado. Acaba de salir los discos. De hecho, trae las fotografías de los integrantes cuando éramos niños para mostrar que todos fuimos niños. Y en el texto se explica un poquito, en el texto del disco, por qué cada pieza. ¿Por qué ¿no? te metiste? Mira, yo llevo años dando conciertos y cursos para niños. ¿Sabes qué? Debe, debiera ser una obligación de todo artista. No hablo de música. de Todo artista... Eh, profesional y buen artista profesional, tener un momento o varios momentos dedicados a los niños para crear nuevos públicos.
1: Te digo porque el jazz muchas veces no le entra a ser... Es decir, me gusta cuando vi tu disco, uh -huh. dije, voy a... Ha haber ha habido una bola de discos para niños. No, no hay.
0: Y no hay muchos. No hay. Hay quienes habían compuesto, por ejemplo, música para caricaturas como Bien no, 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 no
1: hay ninguna duda.
0: O que sus canciones para niños, que más bien son canciones para grandes. Uh -huh. Pero esto es un producto que hasta donde yo sé dedicar. Y de vez en
1: cuando hay una pieza que sí viene de, de música de niños. Claro. Pero no hay un esfuerzo sistemático sí.
0: Y esto, los dos trabajos, tanto el de Bolero como este, es un trabajo de muchos meses, está lo presentando en público antes de convertirlo. No, en...
1: miren nada más cómo empieza. El primero es de Gabrielondo Soler, ¿Qué? y es, di porque si está usted de mi edad, se acuerda. Este segundo número es totalmente distinto al primero. Ah, sí, sí, sí. Esto es los
0: Flintstones, sí.
1: las picapiedras en México. Exactamente. Es una pieza de Hot Hoyt. Exacto, es el compositor. Y, y que viene de las caricaturas.
0: Cuando las caricaturas, y muchas de ellas tienen jazz, esto, esto realmente nada más fue sacado tal cual como es el tema, claro, adaptado para el trío, manteniendo ese concepto del Big Band que toca en las caricaturas, uh -huh. pero ya es jazz de por sí.
1: Pero está interesante ah, porque, claro. eh, como arqueólogo, sí. arranca del radio y llega a la televisión. Exactamente. <risa> El que sigue es totalmente distinto. ¿Y por qué viste que tiene que ver con niños? Es tertido Ajá. de Juan Tisol, el gran claro. músico de la orquesta de Bill Kelling. Kellington. ¿Cómo regresa Mira, a los en, niños? en
0: el texto está mencionado todo, pero lo comento. Eh, eh, Juan Tizol era puertorriqueño, okay. miembro de la orquesta de Ellington, aparte, coautor de muchos temas como Caravana y ese,
1: ese, ese, uno de los eh, grandes y además lo hago a su ah, claro. orquesta propia
0: y desde luego y, y tocaba el trombón y el trombón de válvulas no el de Vara, sino uh -huh. de válvulas, que después se volvió famoso ese trombón en las orquestas de música de salsa y todo esto entonces la idea es, es regresar el sitio que merece a este puertorriqueño es lo que les menciono a los niños, porque como puertorriqueño tuvo que haber sentido como tocamos la música y no como es el tema original en swing, sino aquí que está el estilo puertorriqueño
2: of the end 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 of the
1: Pues seguimos con música de niños que no solo es de niños. Exacto. No, 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 desde luego. Para el adulto también. <risa> y el que sigue Ajá. es una pieza de rock, una proto rock que uh -huh. se vuelve jazz para niños. Uh -huh. En una pieza de los Beatles... Exactamente. Lucy in the Sky
0: with Diamonds... Fíjate que esa pieza... De John Lennon... John, John Lennon realmente fue el compositor... Aunque está siempre la mancuerna sí. con McCartney... ¿no? El hijo de John, Julian, fue el que le dio la idea de ese tema, diciendo que tenía una compañerita que se llamaba Lucy, que tenía unos ojos encantadores que parecían estrellas en el cielo. Hay quienes le echan otras cuestiones de, de por LSD y todo esto, pero en fin, de Lucy en The Sky with Diamonds fue la idea original de un pequeñito en aquel entonces, el hijito de John Lennon.
1: El que sigue es al
0: revés, ese es para niños del siglo XVIII. Exactamente. <risa> es para mostrar que el jazz siempre el, ha habido... El, ha el,
1: el, el, el compositor es Juan Sebastián
0: Bach. Y el más grande jazzista de todos los tiempos, <risa> en sus melodías. <risa> es la forma de mostrar cómo una pieza clásica se puede jazzear fácilmente.
1: Pucha, <risa> este es el aire en la cuerda de sol. No es mal momento oh, de entrar.
0: Bellísimo. Tío.
1: <risa> Precioso. Y sí le ha entrado todo el mundo para
0: Sí, 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 Hay versiones de muchos. de Obviamente, de quienes han interpretado baja en el jazz, del del modo jazz Quartet y mucha gente. Y esto es muy especial, el tema. Todavía, vamos? todavía. Y me
1: faltan cosas que ya no podemos hacer claro. porque el tiempo ya nos está ganando. Pero tenemos a Chabelo.
0: Sí, el tema de Chabelo, que... temas de computadora. Hay muchos temas y en lo de boleros también. Y aparte quisiera, por tu Te medio... falta
1: el tema del Chavo del Ocho.
0: Ah, faltó, pero ya se había grabado en madera clásica, es un tema clásico. Eh, sí, sí. Y además es de Mozart, arranque. Sí, exactamente. Eh. Y si se pudiera de una vez por tu medio obsequiar... Eh, es buena dijo, idea. Tres discos de cada uno, aquellos que tú consideres que lleguen primero, que tú hagas la fórmula que gustes. Por favor,
1: los tres que quieran, vamos a regalar tres de cada uno, exactamente seis gentes, exacto uno para una persona. Exacto, exactamente el primero que llegue a Radio Universidad que pregunte por Carlos Montaño Ajá. que es tu nuestro claro. operador y él va a tener un disco para tres para cada uno de seis gentes, exacto, seis gentes perfecto y espero que les interese. Pues esto es un bonito jazz mexicano que debiera ser visto y oído por muchos mexicanos más uh -huh. y pues qué bueno que lo nos gusta.
0: Mi gracias por la oportunidad. No no no, no Gracias
1: por dejarme hacerlo. Es precioso y, y te puse lo puse enfrente de unos niños uh -huh. de, de, de hijos de estudiantes y de investigadores uh -huh. y les gustó uh -huh. como locos. Qué mejor. Le hicimos toda una copias de de, de cassette mil veces, Fíjate. a pedazos no claro. pero era impresionante pero mejor que lo compren
2: <risa> no, es bonito, es buena, es
1: sí, buena idea sí. esto es la música de Roberto Aimes, un universitario gente que tiene que ver con un programa que tiene mil años en Radio Universidad y que es estudiado y oído en todo el mundo, gracias No se trató solo de música o solo de vida, sino de las dos juntas.
0: En esta emisión de Música en la Vida escucharon ustedes música de estos dos discos, Little Jazz Cats y Bolero Mood, los dos en la etiqueta Jazz
2: Cat Records.